0: Bonjour à toutes et à tous, sauf à ceux qui prennent le temps d'aller décoller les slogans anti-féminicides et d'arracher les noms des victimes affichées sur les murs de Paris et de la France entière. Je suis Amine du Time to Bloom Podcast, ravie de te retrouver pour un nouvel épisode, autant que je ne suis pas d'abord à aborder ces sujets. En effet, je préférerais vraiment qu'il ne soit pas nécessaire de parler de cela. Cependant, je suis contente d'avoir ouvert les yeux sur une manipulation vieille comme le monde qui consiste à décrédibiliser des personnes pour que leurs propos ne soient pas pris au sérieux et fière de prendre position sur ces points afin que cette manipulation ne puisse plus être perpétrée. En effet, on l'a vu dans l'avant-dernier épisode, en France aujourd'hui, une femme meurt assassinée par l'homme qu'elle aimait ou du moins qu'elle a un jour aimé, mari, conjoint ou ex, tous les deux jours. Sophia, militante fémen, que l'on a entendu dans cet épisode sur les féminicides, a été collée d'ailleurs la semaine dernière le prénom de Yolande assassinée en 98 par son mari qui pour ce crime n'a fait que 7 ans de prison et s'est depuis remarié. aujourd'hui même on apprend que Sandra Muller l'initiatrice du mouvement Balance ton port hashtag vient d'être condamnée à payer elle 15 000 euros d'amende pour diffamation envers son agresseur Emily Spanton canadienne ou Spanton Emily Spanton I don't know canadienne violée par des policiers au 36 e des Orfèvres il y a 5 ans et demi rappelle que ses agresseurs ont été eux condamnés à payer que 20 000 euros à eux deux pour le viol qu'ils lui ont fait subir dans l'enceinte même de la PJ à Paris. » Bref, c'est dans ce contexte merdique que j'ai emmené Marie, une élève devenue amie, au théâtre il y a quelques semaines de cela pour voir un humoriste que je respectais beaucoup en espérant rigoler de ses vannes cinglantes sur ce système et ses politiques de merde. Sauf que on n'est pas reparti avec le sourire aux lèvres, bien au contraire. Et à cause de ce fameux contexte de merde, je n'ai pas voulu laisser glisser cela. Il me paraissait d'ailleurs important de partager cette expérience avec toi. Voici donc le récit de cette soirée comédie qui a mal tourné. Je te souhaite une excellente écoute. Oh, no, <laughs> aujourd'hui je suis ici, avec, euh, ici présent avec Marie euh, Marie qu'on connaît bien sous le nom de Pigounette sur Instagram souvent mentionnée jamais détrônée attends merci pour cette magnifique voix pour m'introduire
1: une... c'est venu comme ça un tatuif euh... d'imitation d'accent bah... c'est ça Tac tac. <rire> même pas Présente le terter 3-1-6-6 j'ai
0: trouvé que ça ressemblait à un à accent c'était
1: euh, pas un accent Toulousain, c'était peut-être le, le petit
0: accent de la connerie qu'on peut prendre quand on, bah quand on avait Camille aussi. Quand on avait Camille aussi. qu'avait qu Camille, en ce moment, on est très quand même sur les visiteurs. On lâche quand même pas l'affaire depuis le dernier Bloom, on est vraiment Donc, sur le Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu -ce qu -ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est de conne par les de <rire> up <rire> On est vraiment sur ça quand même. C'était vraiment, vraiment trop. Dingue. Ça est sur le quand même, le quand même.
2: Non mais quand même Mais je me suis dit quand même Quand même Pas à ça Pas à ça
0: a pour la rajouter au montage ah oui c'était évidemment du coup je, je mélange non, un petit peu les, les privettes de ah. le joke de telle et telle saison du Blue Morocco quand même j'oublie mais donc voilà effectivement pour celles qui ont fait le Blue Morocco euh, c'est Marie du Bloom en même temps ça se trouve t'as même pas envie de dire qui t'es
1: c'est moi oh je où ça va ça va de toute va. façon euh... Euh, le sujet du jour, ça va, on devrait pouvoir euh,
0: <rire> assumer. On a assumé un peu. Oula Oula C'est vite dit hein, parce que ça nous semble, nous, une évidence, mais c'est pas une évidence pour tout le monde. La preuve en est, euh, cette soirée-là où tu te dis Mais putain, mais attends, est-ce que je suis dans une. une je brille ou est-ce qu'ils sont complètement rétrogrades alors qu'ils sont passés pour, pour des. Ouais, des mecs avancés
1: En fait, euh, c'est marrant parce que.
0: Euh, Est-ce que c'est à ce moment qu'on raconte un peu ce qui s'est passé <rire> Bah écoute, euh, peut-être bien, peut-être bien, je vais Merci. nous mettre devant nos notes, mais euh, peut-être bien, spontanément, c'est pas, il ouais. n'y a pas de fil conducteur... Ouais, je
1: sais pas, enfin, si on... Là, ça fait, ça commence à faire un petit moment, ça, ça fait deux semaines que c'est passé Deux, ou trois semaines, je sais plus. Alors, raconte, raconte de quoi bah, ça s'agit. Alors, que de quoi ça s'agit Bon, alors... Euh... On parle de Mathieu Longuette ou euh, on dit un spectacle de stand-up juste. Je sais pas. Ouais. On va le faire en mode euh, anonyme dans un premier temps, puis après on verra si naturellement ça, ça s'impose voilà, voilà.
0: Voilà. On fait, on fait ce qu'on peut pour essayer de ne pas le nommer pour, euh, pour faire en sorte que ce soit pas assimilé à du trashing. Ouais. parce que c'est pas ce qu'on veut faire non plus. En plus, je, je reste convaincue qu'il y a vraiment pas que du mauvais. Enfin, c'est pas ah, du Voilà, tu vois, genre Et est... personne n'est blanc ou noir. Mais il faut assumer ce qu'on dit devant le public plusieurs fois par semaine mais il y a des choses à récupérer chez ces jeunes ne faut pas non barré. plus déconner c'est sûr tu vois bah, moi en l'occurrence j'étais donc fan de son travail depuis euh, 2014 j'avais découvert sa chaîne YouTube que je regardais assidûment et tout et jusque là j'avais jamais rien qui m'avait fait tiquer tu vois
1: après moi enfin du coup je moi pour le coup je suis venue voir le spectacle je connaissais pas du tout ce qu'il faisait sur YouTube j'ai vu après on m'avait juste dit ah bah ma... on m'avait juste dit ah, ah oui lui euh, machin il, euh, il est un peu vénère sur internet euh, tu vas voir je sais pas si tu as kiffé c'était un petit peu mon a priori de base et puis après je me suis dit ouais euh, c'est un spectacle c'est quand même pas le but de, de se faire guler dessus par un mec quoi donc euh, c'est marrant qu'on y soit allé euh, vraiment avec deux deux a priori très différents sur la, sur la personne euh, toi euh, surtout tu...
0: c'était un spectacle que j'en voyais moi
1: Ouais, en plus. Et tu le revoyais, tu. Enfin, tu kiffes vraiment son travail. Moi, j'arrive, aucun a priori, si ce n'est que. que, que avais... Enfin, il y avait la caution un peu euh, Hermine... <rire> Hermine Friendly, donc euh, cool,
0: quoi. <rire> bah ouais sauf que ben du coup euh, euh, c'est vrai qu'il y avait déjà quelques vannes dans le spectacle en décembre quand moi j'avais été le voir qui m'avaient fait un petit quai Donc, je mm -hmm. pense à euh, une celle la, la première celle, des, celle euh, sur l'ex hein. euh, ouais, celle, euh, celle des filles qui gra grandissent sans leur père déjà ça un, met une ambiance mers, quoi, fait, mais de merde quoi mais c'est ça en fait c'est ça, ça que, que je trouve être le dénominateur commun entre toutes ces vannes c'est en fait, elles n'ont pas fait rire le public. C'est-à-dire que les gens réagissent, mais ils font des ouh et tout, tu vois. Mais je trouve que c'est c'est mal fait genre typiquement j'ai regardé un spectacle de Dave Chappelle cette semaine où pareil il essaye de provoquer le ou pour dénoncer des trucs mmh. mais, mais il dénonce vraiment des trucs à la fois ouais. il dit des trucs gore euh, comme c'était normal mais on, on sent très bien que c'est pas ce qu'il pense et euh, le problème c'est que bah, lui on a eu la confirmation après le spectacle que, ouais, que oui c'était pas seulement pour, euh, pour provoquer ou pour euh... pour faire passer un message ou pour faire de l'humour euh, c'était c'était vraiment pour passer vraiment une idée et qui va à l'encontre de sa conclusion finale de son spectacle, c'est-à-dire euh, euh, la convergence des ce, luttes voilà, c'est ça, <rire> convergence des luttes soutenons-nous soutenons les uns les autres la bienveillance, la compassion il faut être gentil et inclusif avec euh, les noirs, les arabes les jeunes et toutes les religions, même les roms mais, mais par contre Jean-Michel approuve absolument mais par contre tout le monde sera d'accord sur euh, oui. euh, les femmes mais, et à la fin en plus c'est bizarre parce que son discours dans le fond est féministe mais par contre celle qui travaille sur euh, faire en sorte que la forme soit oui. quelque chose de vrai de réaliste oh tu peux aller le gueuler avec le micro <rire> plaît. le Je chat mets... c'est foutu mais le, le,
1: la tête <rire> au dessus du micro c'est le nouveau dit full, quoi <rire>
0: Il est du mansplaining straight up là genre. Il est <rire> genre ta bitches tagging. <rire> Et non. C'est pas comme ça qu'il faut voir le spectacle. Les gars. <rire> C'est trop drôle. Ah, allez, hum. toi <rire> mais, euh, mais ouais, du coup, c'est comme si euh, effectivement le, le, le message final était complètement euh, bah, éludé et que, euh, comment dire, que ouais, toutes ces minorités devraient euh, s'entendre à un truc, c'est euh, à se moquer des femmes. quoi.
1: Ouais. Du coup, euh, moi je trouve que c'est rigolo parce que. Un des arguments qui nous a sortis après contre les fémenes, c'était... Euh... Ah,
0: parce qu'il bon, bon. faut, faut expliquer ouais. ensuite un, un petit peu. Donc, en gros, on est là en spectacle. Il y a cette première vanne sur les meufs qu'on grandit sur leur père qui, euh, du coup, ne lâche pas les mecs. Euh, c'est relou. Cette première vanne, déjà, je vois Marie qui tique un peu, genre... Euh, bon, ouais, pas, <rire> pas drôle. <rire> <rire> c'est drôle. Non. En ouais, okay, voilà. Donc, je veux bien rigoler, mais quand c'est drôle, quoi, c'est tout. <rire> euh, ça, et puis deux, trois autres vannes, jusqu'à la vanne sur les femelles, qui moi j'avoue, sur le coup, je l'ai pas entendu, j'ai juste entendu femelles et les gens faire oh. et, et franchement
1: Et franchement, il en était pas Pierre, hein, parce qu'il l'a. C'est la seule vanne de tout le spectacle qu'il a vraiment marmonné. Il ouais, y en a plein, vrai. tu vois, qu'il a dit sur un, un débit, parce qu'il a un débit assez rapide, du coup, euh, ça, ça s'enchaîne hyper vite, tu passes vraiment du coq à l'âne constamment. Euh, mm. Et là, euh, je suis d'accord que je comprends que certaines personnes n'aient pas compris, parce que moi-même, je me suis dit. Est ce que, que j'ai un... bien, bien entendu et en fait je me suis dit ouais j'ai bien entendu ouais donc je vais ouvrir ma gueule et ouais je vais faire des gros ou ouais. et, euh, et finalement personne dans la salle euh,
0: d'autre a fait des wouh, hein. parce ouais. qu'en fait c'est arrivait tellement vite personne s'y attendait mais ouais c'est ça et puis on dirait qu'il la glisse vraiment pas très courageusement ouais que... c'était pas assumé j'ai trouvé et puis encore une fois c'est pas drôle parce que enfin on veut bien rigoler des femmes aussi mais quand c'est drôle quoi tu vois genre ouais euh... Écoutez... Euh... Enfin, moi, je veux bien rigoler des femmes tu vois. Genre, pour le coup, tu vois, j'aime bah, bien Bah, parce qu'il faut rigoler de tout. C'est ça, moi, j'aime bien du donner. Je serais gonflée de dire que j'aime pas, tu vois, rigoler de tout, quand
1: même. Ouais, mais tu vois, en fait, euh, c'est marrant parce que le. C'est déjà, ça arrivait un peu en loose-dé, marmonné, et en plus, c'était pas du tout le même registre d'humour parce que. Euh, le principe du spectacle, c'est d'attaquer euh, euh, directement des politiques, des médias, des journalistes, etc. Et euh, sur euh, des choses qu'ils font euh, et qui, euh, là, 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 du coup, les condamnent. Pour les fémens, ce qui s'est passé, c'est, en gros, je leur donne même pas de crédit suffisant pour que je les attaque. Le temps fera son œuvre quand euh, leurs seins pendront. Du coup, j'ai même pas besoin de perdre mon temps à, à casser euh, à casser les femelles parce que euh, de toute façon, elles sont même pas dignes de c ça, de, comme si, en plus, de ma tout,
0: parole quoi. Tous leurs messages et leurs luttes se résumaient euh, à leur poitrine quoi.
1: C'est ça. Et euh, et donc
0: euh, après, on en a on en a un peu parlé, mais ah bah, surtout après à la fin du spectacle, Marie se retourne et me regarde genre ça va mais alors, le, la vanne sur les femelles, pas du tout, tu vois. Je sais plus ce que tu m'as dit, mais, mais <rire> c'était pas passé. Je me suis dit, ouh merde! En fait, c'est pas passé parce que
1: euh, le truc est venu petit à petit. Il y a eu cette première vanne sur Lex, il y a eu euh, une vanne sur Christine Boutin, où en gros, la vanne c'était euh, oh là là, j'aimerais pas être le gynéco de Christine Boutin, oh, je vous vois tous avec vos visages horrifiés et tout, etc. Donc, c'est. Euh, on commence déjà à utiliser le corps de Christine Boutin comme, euh, comme un repoussoir et... alors que, honnêtement, bon, Christine Boutin, il euh, y a plein d'autres choses que son corps qui peuvent être des repoussoirs, mais en l'occurrence <rire> là, on utilise la vision de sa chatte et euh, après, ça a viré sur Caroline Fourest
0: Moi, je sais pas qui c'est cette femme
1: Caroline Forrest, c'est euh, une féministe euh... Alors, il me semble que c'est euh, féminisme universel ou féminisme universaliste, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est un courant du féminisme où... Euh, justement le, le, par rapport au problème de la personne du spectacle on considère que les femmes qui portent le voile sont soumises à une oppression et donc il faut libérer euh, les femmes qui portent le voile bon bref Caroline Fourest est également proche des d'Ephémène et elle a été très exposée euh, dans les médias pour ses prises de position et elle a un peu cette image de euh, de la euh, lesbienne hystérique en quelque sorte et ce qu'il a dit sur Caroline Forest, c'est euh, euh, si, euh, si on lui a donné euh, des lèvres aussi, euh, aussi fines, c'est euh, bien pour quelque
0: chose, c'est pour qu'elle arrête d'ouvrir sa gueule en quelque sorte. À chaque fois, des ventes sur le physique, quoi. Les seins, la chatte, les sangs, la le bouche. Visite,
1: la chatte, et donc toujours utiliser ouais, le, le corps de la femme comme un moyen d'oppression je vais critiquer la chatte à Christine Wood, <rire> je vais euh, fermer la gueule à Caroline, Fondé, euh, à Caroline Fourest et je vais encore plus fermer la gueule aux Femmes parce que moi je ne leur octroie même pas le privilège de ma répartie parce que de toute façon c'est des putes elles montent leur sain. voilà donc euh, c'est le, le constat de, de ce charmant personnage qui, euh, qui a une vision des femmes euh, quand même euh, très autour de, de leur corps et très revancharde un peu, parce que la première vanne du spectacle, c'était donc.
0: Euh, oui, euh, il l'a dit d'ailleurs, j'ai ouais. une revanche à prendre.
1: No offense, mais. Euh, voilà, une <rire> à prendre. Et, euh, et c'est marrant, parce que euh, je sais pas dans quelle mesure ça contribue un peu de son personnage. Euh, genre le mec, euh, euh, très bande de potes, très. Euh, Broad before Hose. Et euh, bah ouais, mais bon, je comprends que t'as des bros, mais euh, toutes les meufs sont pas des bros pour autant, quoi. Et là, euh, à l'écouter, c'est un petit peu le
0: cas. Et c'est terrible, parce qu'en plus, ce mec, il a une sœur qui est très talentueuse, qui, euh, qui évolue dans la même sphère que lui. Elle joue, d'ailleurs, dans, dans le même théâtre. Et euh, sa sœur a une petite fille, donc il est aussi oncle. Maman, pourquoi tonton, il dit des trucs méchants sur les dames qui défendent les femmes J'imagine les jeunes. Et donc, du coup, à la fin du spectacle, on va attendre pour discuter avec l'artiste. Et à ce moment-là, j'avoue que j'avais pas pris la pleine conscience de tout ce que j'avais entendu et tout. Enfin, et puis, enfin, c'est surtout la suite, justement, donc, qui m'a choquée. Alors, euh, qu'est-ce qu'on raconte pour cette sortie de... Parce qu'il y a l'histoire du 06 qui est drôle, mais on va peut-être la garder pour... <rire> Il y a des histoires de cookies.
2: <rire> On
1: franchement... a été tellement gentils en vrai. Non, franchement, le pire, c'est. Cool. On sort du spectacle, bon, il y a eu ces, euh, ces quelques vannes, mais euh, qu'on aurait largement pu imputer aux... aux personnages qui se donnent. Parce que.
0: Euh peut-être se encore en plus lui-même.
1: ouais mais en fait euh, je suis sûre il y a plein d'humoristes qui, euh, qui jouent sur ce côté un peu connard aussi et qui peuvent euh, promouvoir des valeurs cool mais tout en euh, étant euh, provocateurs et en, en jouant sur certains défauts il n'empêche que nous quand on sortait du spectacle on se dit globalement on a bien ri mais il y a des trucs qui étaient pas cool mais on a bien ri et on se dit on, on va discuter avec lui par, par la suite pour, euh, bah déjà pour dire qu'on a kiffé et, et aussi pour, euh, pour le titiller un petit peu sur ses points donc euh, franchement ça a bien démarré parce qu'on a eu cette anecdote là du 06 euh, en plus on a on a capté euh, qui étaient ses potes donc euh, on, a, on a un peu de chat chez ses potes, moi j'avais de, des cookies je <rire> qu'il a manger en sortie du spectacle et euh, et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est euh, moi j'avais un peu bloqué sur, sur la blague des femelles et j'avais un carnet, donc j'avais écrit sur mon carnet euh, Pardon les femelles, je vous aime. Avec en un cœur. Avec un cœur. Et, euh, et je me suis dit, ça peut être cool par rapport à la blague qu'il a faite, quand qu'il accepte de faire un selfie avec nous, avec le message. Et, euh, et quand c'était notre tour euh, d'aller le voir, notre tour enfin, a on
0: personnes. est un peu pris le tour on est un peu allé comme ça prendre le tour
1: ouais il enfin, y avait des gens qui faisaient des selfies avec lui à la sortie du spectacle et nous on avait attendu en papotant un peu avec ses potes autour de, de Cookie disait du... oh si c'est un nana et tout et, euh, et donc on, on, on le chope et on lui dit ah salut, merci pour le spectacle ça dirait de faire une photo avec ce message et il voit le truc et il fait euh, Ah non, désolé, euh, c'est pas possible. enfin je...
0: Le mieux c'est que j'ai la vidéo. T'as
1: ouais. la vidéo Mais ouais, ah mais, ouais, mais énorme oh Mais t'as mais des, des, des archives. Parce qu'en fait, t'as bah, la vidéo, oui. mais tu pensais pas du tout. Parce que,
0: euh, à bah, ce moment-là, on pensait pas du tout que ça allait virer comme ça. Pas bah, du tout. Et puis moi, la vidéo, il faut savoir quand même qu'on m'a demandé de la supprimer. Putain, mais c'est vrai, j'avais oublié. Oui. Marie est en train de d'écrire dans son cahier. Elle ferme le stylo, elle chope le cahier. Et direct. Et direct. Elle <rire> dépasse la conversation coucou, le mec est en train de faire le mec.
1: Alors j'aime bien parce qu'il stoppe la conversation avec la meuf.
0: Euh, ah ouais, bah Il stoppe
1: il... la conversation avec la meuf, il se dit Ah, cool, une nénette qui vient, j'en ai un. autographe. Ah je suis trop fan de toi et tout. Et en fait. Dans ta gueule.
0: <rire> il, il regarde donc dans le carnet, il voit le message tout de suite Et sa première réponse Par association, donc euh, voilà Toutes les femmes détestent les religieuses et sont complètement islamophobes Ils les détestent, voilà la réponse que tu as eue avec ton ouais. message Et donc bon, ensuite, regardons la fin de la vidéo parce que ça va être très vite Bon c'est dommage il y avait tellement de bruit autour d'eux que malheureusement ça rend rien au niveau audio euh, du coup c'est pas très radiophonique mais en gros très vite son pote se met entre ma caméra et eux et me demande d'arrêter de filmer. Ah ouais
2: ah Mais moi j'étais juste vénérée
0: et qui se retourne et qui me dit c'est pas le moment de filmer pendant cette interview et qui ensuite m'a demandé de, de supprimer la vidéo et j'ai refusé en disant que je lui voulais aucun mal, ce qui est vrai je lui veux aucun mal, mais par contre clairement, il faut aussi assumer ses propos, tu peux pas dire ça et insulter une partie de, de ton public en fait d'une certaine façon oui. puisque tu t'en prends à son physique à travers toutes les vannes et ensuite ne pas accepter le débat et surtout ne, ne rien avoir à, à fournir comme arguments qui se tiennent parce que franchement j'avais l'impression après en discutant avec eux mmh. d'être en train de d'expliquer de, à un facho que tous les barbus ne sont pas des terroristes c'est à peu près ça et, euh, et en fait ce qui
1: enfin comme tu dis euh, tu peux pas ne pas assumer alors que tu prends une position pendant ton spectacle et qu'après on, on te demande de des comptes euh, mais de façon euh, de façon cool quoi enfin on n'est pas on n'est pas allé l'insulter on lui a pas dit t'es un connard parce que t'as dit du mal de ces gens on a voulu essayer de comprendre donc ils nous ont sorti l'argument toutes les femelles détestent euh, les religieux parce que le problème c'était en l'occurrence euh,
0: que euh, est-ce qu'il qu y en a qui sont volontaires pour porter le voile est-ce qu'on leur demande leur avis oui c'est ça c'est qui veulent le porter
1: et en fait euh, alors oui euh... Je pense qu'ils ont, ils avaient principalement en tête un événement où il y a eu une, une personne féminine qui euh, a eu, euh, qui a agressé dans la rue une femme portant un voile, enfin le voile, puisque le voile, c'est sa mère. C'est tout un truc, c'est le symbole du voile. Et donc, euh, c'est assez représentatif euh, bah, d'une euh, frange de la population euh, raciste. Et donc, euh, on s'est dit, euh, fémen
0: égale euh, anti-voile, égale anti-raciste. C'est surtout qu'on dirait n'importe quoi pour décrédibiliser les fémènes. Donc, évidemment, d'un accident isolé comme ça, d'une femme euh, voilà, qui clairement n'a pas les idées de tout le monde. Moi, ça, j'ai pu vraiment l'observer, même là pendant le week-end, sur les collages féminicides. On est tous ici, on a tous une idée commune, on a tous envie de défendre la même chose, mais on va pas le défendre de la même façon. Dis, ouais. On va pas employer les mêmes mots. Du coup, ça fait des histoires sur les histoires de slogans et machin et exclu qui dans tes mots et attention à bien formuler comment tu dis les choses, sinon c'est très mal perçu. C'est oui. tout un truc. Tu marches sur des œufs alors que t'as la même idée. Et dans n'importe quel groupe large, les gens sont pas tous d'accord. Il y a des cons partout. C'est évident, tu vois. Mais
1: c'est ça. Il y, y a des dans les groupes larges. Il y a des idées différentes. Après, euh, si chez les femelles, euh, l'idée dominante c'est que euh, le voile représente un symbole de domination, euh, ça peut être le cas. Maintenant, je pense que le groupe des femelles, même si c'est un groupe organisé, c'est quand même des individus aussi qui, qui portent leurs propres convictions. Donc, moi je suis persuadée que toutes les femelles ne, ne sont pas. Euh, ne sont pas contre le port du voile ou du moins il y a plusieurs stades dans la réflexion. Certaines peuvent, être, peuvent être complètement contre et d'autres... Et en fait c'est pas blanc ou noir et en fait c'est comme pour tout. Hein. Et je pense que le sujet du voile est un sujet qui est suffisamment complexe pour, que, pour comprendre qu'il qu y ait des niveaux très hétérogènes.
0: Euh, et des, des, des positions qui sont différentes. Même au sein d'un groupe qui, a priori, partage les mêmes idées. Et d'ailleurs, j'ai posé la question à une femme, celle que j'ai déjà interviewée dans l'avant-dernier épisode,
2: Sophia, à qui j'ai posé la question, est-ce que les femmes sont islamophobes Quand on me traite d'islamophobe, en réalité, la personne que j'ai en face de moi me traite euh, réellement euh, de blasphématrice c'est ça en fait et euh, être euh, s'arroger le droit au blasphème en fait c'est un délit que la France a depuis longtemps euh, oublié ne reconnaît plus du tout donc en me qualifiant d'islamophobe on veut juste m'empêcher de critiquer les dogmes religieux et notamment la religion musulmane. Donc si c'est ça être islamophobe, alors dans ce cas, je le revendique, parce que moi je suis fière de cette laïcité qui me donne le droit de ne croire euh, ou de ne pas croire. Et pour moi, le blasphème, c'est un véritable marqueur de la liberté d'expression dont je ne me lasserai jamais, mais vraiment jamais, d'utiliser. Et je considère que les dogmes religieux et les idées doivent être critiqués pour ce qu'ils sont, pour éviter, absolument éviter l'obscurantisme.
0: J'avoue que j'ai pas l'impression qu'elle fasse de différence entre telle ou telle religion. Si tu regardes un petit peu sur les internets, tu vas comprendre effectivement que l'idée, c'est pas tellement euh, la croyance en elle-même, c'est la façon dont tu on l'utilise pour aliéner les masses.
1: Moi, ce qui m'emmerde me, hein, par rapport à ça, c'est pas qu'on qu condamne les fémenes parce qu'elles sont euh, pro ou contre-voile. C'est juste, en fait, on, on décrédibilise leur combat de base, qui est quand même de lutter pour euh, les droits des femmes.
0: Ce qui euh, a l'air d'être, euh, en plus, euh, d'accord avec, euh, cette phrase n'a pas ouais. de sens. It does not in French, but it does in English. On ouais. est ouais, là dans le bon sens. <rire> non, mais il est le dit dans le spectacle, d'ailleurs, ouais. qu'on est la majorité la plus... Euh a en fait, servi finalement en fait euh, là en y repensant la façon
1: dont il l'a formulé c'est hyper passif agressif parce qu'il dit euh, vous êtes le lobby le plus nombreux de France et pourtant celui qui se défend le moins bien en quelque sorte Imagine encore un truc,
0: euh, euh,
1: un, qui, mais, nous, qui nous dévalorise quoi. Ouais, ouais,
0: mais alors que au final, justement, il tacle dans celles qui justement ont euh, les oeufs verts d'aller hurler mais, ce mais que bien les bien autres sûr. pensent tout bas euh, et, et d'exposer de, euh, oh cette poitrine qu'on ne saurait voir. <rire> mais, euh, <rire> mais ouais, quand on y repense,
1: c'est juste euh, c'est complètement contradictoire parce que il nous il nous décrédibilise par rapport à la façon de mener des combats, et à côté de ça, il dit Hé hey les meufs, mais bougez-vous, enfin vous êtes quand même nombreuses, vous pourriez faire des trucs tout ensemble. Ouais. Et à côté de ça, bah, il dit de la merde pour celles qui euh, effectivement euh, portent leur combat jusqu'au bout et, euh, et utilisent euh,
0: euh, bah, leurs propres moyens à elles pour se faire entendre. Quoi. Mmh. Du coup, euh... c'est terrible. J'ai envie de me remettre un peu sur notre conversation parce qu'à chaud, ouais. on en avait parlé pas mal. Ouais. Là, je me demande s'il n'y aurait pas de la pépite. De la peps. Alors, du coup, c'était le 22, 22. août. Est-ce que c'est qu'on parle On papote. <rire> Allez, je scroll, je scroll, on en est au 26. <rire> Je 23 on y est presque je reste persuadée que de se défendre des femmes voilées n'excuse pas sa putophobie et le clivage des féministes
1: ouais c'est euh... en fait euh, c'est vrai que sur le moment ce qui m'a le plus emmerdé, c'est le fait qu'on prenne un groupe de féministes et qu'on se dise ce groupe de féministes est moins légitime que d'autres euh, celles qui montent pas leur sein et c'est pour ça qu'après, on... enfin, j'ai terrée euh, quand on en a discuté, l'article de Mona Cholet. Et euh, putain, ça me prend le cœur de dire ça, mais euh, Mona Cholet qui est maman, quoi. <rire> c'est
0: vrai que Mona. Respect maman. Respect,
1: on t'adore Mona. Euh, en revanche, l'article dans le monde diplomatique, euh, je crois que de... c'est de 2013 sur euh, les je crois que l'article s'appelle fémines partout, euh, féminisme nulle part, un truc comme ça. Mona Cholet, dans, dans, dans ce, cet article, euh, présente sa position sur les femmes. Et euh, moi, ma compréhension de l'article, c'est que elle n'est elle pas très à l'aise avec euh, le avec le mode opératoire des femmes qui consiste à montrer leur sein, parce que selon elles, c'est quand même récupérer les, les injonctions euh, patriarcales, sexistes, hein, qui est de sexualiser le corps de la femme, enfin, d'utiliser un peu son, son corps pour donner en, aux hommes ce qu'ils ont envie de voir, à savoir des michons, Et que cette euh, présence médiatique va... Euh, bah, en quelque sorte, euh, occulter toute la partie savante du féminisme. Donc, euh, en, en gros, euh, les, les, les vraies féministes, celles qui,
0: qui écrivent des essais et qui, qui conceptualisent des trucs... Euh extrait. La réduction permanente des femmes à leur corps et à leur sexualité, la négation de leurs compétences intellectuelles, l'invisibilité sociale de celles qui sont inaptes à complaire au regard masculin constituent des pierres d'angle du système patriarcal. Qu'un mouvement, entre guillemets, elle ne serait qu'une vingtaine en France, qui se prétend féministe puisse l'ignorer laisse pantois. Nous vivons sous la domination masculine et cela, la nudité, entre parenthèses, est la seule façon de les provoquer, d'obtenir leur attention, déclarait chef au Guardian. Un féminisme qui s'incline devant la domination masculine, il fallait l'inventer. Non seulement Chefchenko accepte cet ordre des choses, mais elle l'approuve, toujours dans The Guardian. Le féminisme classique est une vieille femme malade qui ne marche plus. Il est coincé dans le monde des conférences et des livres. Elle a raison. À les vieilles femmes malades, elles ne sont même pas agréables à regarder et les livres, c'est plein de lettres qui font mal à la tête. Bouh Auteur d'un excellent livre sur les usages du corps en politique, Claude Guillon commentait « Le mieux intentionné des observateurs dirait que cette phrase exprime la présomption et la cruauté de la jeunesse. Il faut malheureusement ajouter pour l'occasion, et sa grande sottise. En effet, et peut-être Inna aurait-elle pu le lire dans un livre, l'image des féministes comme des vieilles femmes coupées du monde, comprenez, et du marché de la chair, est un très vieux cliché antiféministe qu'il est navrant de voir repris par une militante qui prétend renouveler le féminisme. Depuis, les représentantes françaises du collectif ont cependant dû se résigner à sortir un livre d'entretien. En France, il faut publier des textes pour être reconnus légitimes, soupire l'une d'entre elles.
1: Et donc en fait, là, il y a une opposition entre, euh, entre plusieurs mondes. Alors moi je. je, je du, du peu que je sais des différents courants parce que c'est devenu quelque chose. C'est devenu une vraie science, hein, une science sociale, le, le, le féminisme, tout ce qui en découle, les différents mouvements, euh, euh, il y a l'histoire du féminisme et tout. Euh, S'il y a des groupes différents, finalement, il ne faut pas oublier que. On a tous une même volonté, hein, c'est de faire en sorte que les femmes arrêtent de se faire taper sur la gueule, qu'on euh, on gagne enfin les salaires qu'on mérite par rapport au travail qu'on fait, du moins euh, pas moins ou pas plus qu'un homme, <rire> et puis euh, qu'une euh, petite fille qui a envie de devenir ingénieure euh, puisse le devenir si, si elle veut, et qu'elle soit en France et qu'elle soit dans un autre pays. Alors, euh, c'est en fait le, le féminisme, ça... Ça prend plein de formes, euh, ça nous concerne directement, mais ça concerne aussi nos voisines, ça concerne les femmes des autres pays. Euh, et en fait, il ne faut pas se limiter à une seule vision du féminisme parce qu'on n'a pas tous les mêmes enjeux. Et pourtant, c'est un enjeu qui est universel on a des femmes euh, pour rappel
0: euh, dans toutes les civilisations quoi. Ouais, ouais et puis euh, elles se seraient tendre si on n'avait pas été là quoi. ouais par exemple <rire> donc
1: euh... ça ça paraît con cool, quoi. mais du coup euh... Le féminisme façon euh, Mathieu Longuet, euh, mais pardon, mmh. le féminisme façon... Euh... Oups ah, ah, ah.
0: Pas grave, on lâche son nom, de toute façon, je suis quand même pas sur France Inter encore. Je hein. Enfin, quand bien même, je pense que, enfin tu vois, quand t'es... On
1: fait et le beau temps dans le monde du stand-up parisien. Hein. <rire> Qui s'aime, ton jour.
0: N'empêche que, ouais, je pars du principe que, enfin tu vois, c'est pas une conversation qu'on a tirée du privé euh, c'est quand même des propos qui tient devant euh, devant le public, euh, ouais. voilà, devant plus d'une centaine de personnes, et qui
1: reprend dans l'interview qu'on a, qu a retrouvée, Donc, en fait c'est pas nouveau ça fait plusieurs ouais. années qu'il a cette position très ambiguë sur le féminisme euh, et, euh, et où en fait il ressort le même argument, montrer ses seins pourquoi et euh, en plus euh, elles aiment pas les femmes voilées donc euh, c'est super simple euh, de réduire des euh, bah, groupes de personnes euh, à finalement euh, deux idées comme ça, là où tu as quand même euh, une portée euh, dans euh, l'action militante qui est, euh, qui est un petit peu plus, euh, petit peu plus large. Bah, par exemple, effectivement, le, toutes le, les actions sur les féminicides dont tu as parlé dans, dans l'un de tes podcasts.
0: Bah, c'est vrai que là, surtout en plein, dans cette période où il y a le Grenelle, où en plus il en a parlé dans une de ses vidéos des féminicides euh, nombreux en France depuis le début de l'année, tu te dis dis bah, « mec, range-toi du bon côté en fait, pourquoi est-ce que tu es là à attaquer les féministes euh, comme ça, tu vois ?» genre euh, À la rigueur, s'il y en a qui t'énerve, euh, énerve-toi sur ce qu'elles racontent comme tu le fais avec les politiques, tu vois. Mais en
1: fait, ouais, c'est ça. Ne discrédite pas... Euh celles qui font le taf <rire> le taf pour lequel tu, tu reconnais que
0: il y a besoin de taf
1: ben bah, qu'il y a besoin de taf voilà donc euh...
0: et, et puis ouais. bon, euh, pour en finir sur les seins euh, c'est pas euh, forcément la meilleure méthode pour passer les messages et tout ça je peux comprendre qu'il y a des gens que que non seulement ça choque mais aussi que qui trouvent que ça décrédibilise finalement le message ça je peux le comprendre en faisant un gros effort, hein, parce que franchement il est temps de grandir, qu'est-ce qu'on en a à foutre la moitié de la population à une paire de seins, c'est franchement rien de très original et je trouve ça vraiment très dommage que ça réduise nos capacités mentales dès lors que on les montre en fait finalement qu'on les assume, si tu les assumes alors c'est que es soit idiote, soit un peu folle, ou les deux. Bon je suis sûre c'est qu'on se réapproprie aussi son corps Bien sûr, ouais. et son genre en l'exposant tu vois justement parce que bah, c'est ce que j'ai dit, hein, justement. Je lui ai dit, tu vois, moi aujourd'hui, là, une fois qu'on va sortir du, euh, du théâtre, je vais déplier ma grande écharpe euh, américaine à pareil, ma circle scarf, là, et je vais moi me voiler. tu vois c'est même pas tant une question de religion et tout c'est le, le, le monde tel qu'il est maintenant enfin ouais je préfère, je préfère me couvrir plutôt qu'être emmerdée dans la rue tellement on me fout jamais la paix ouais. c'est infernal la façon dont nos corps sont hyper sexualisés, objectifiés tout le temps à tel point que c'est rentré dans les cerveaux mais d'une façon ouais. vraiment affolante ces 10-15 dernières années on dit que le réchauffement planétaire climatique s'est accéléré ces dernières années, je trouve que le réchauffement des, des bourses des hommes, de leur... De leur euh, ah oui. Ouais, tu vois, genre, bah, c'est réchauffé aussi. Je trouve que c'est bien plus violent dans les rues ouais. que ça ne l'était. Alors, c'était peut-être déjà très violent à l'époque, mais je trouve que là, on, vraiment, on nous fait chier, mais en toute impunité, constamment. Et cette frustration, je l'exorcise entre autres sur Instagram. Ta poitrine, elle ne t'appartient pas, sauf dans le cadre de si t'es une star, donc euh, si t'es au, si voilà, si au cinéma, ou si t'es mannequin, ou éventuellement si t'es actrice de cul, mais évidemment t'es pas respectée pour ça. Oui. C'est pourtant un business qui pèse des millions et qui repose sur nos corps. Mais devinez qui encaisse les thunes voilà, bon, à la rigueur, les playmates, ça passe. Mais montrer, c'est simple, c'est un saint. acte politique qu'on dise que. C'est ça, t'as les... le droit de les montrer que dans la chambre à coucher, finalement.
1: Ouais. Et parfois
0: sur quelques plages, mais ça dépend où. C'est ça. Et euh... puis, ils t'appartiennent plus, une, une fois que t'es en couple, c'est ouais. la perte de, de l'autre, tu vois. Genre, ouais, une fois, j'ai eu un, un rencard avec un mec où j'ai compris tout de suite qu'on n'irait pas plus loin quand il m'a dit, ouais, moi, ma meuf, tu montré ça ça à la plage, c'est mort. Genre, Sérieux voilà. Comme a... c'était sa possession, temps, mais... sa poitrine, quoi. C'est ouf, ça ouais. me tue. Mais, euh, euh, du coup, je dis bye bye. Bye bye. Tu vas la perdre ou tu vas la prendre Tu sors ou je te sors
1: Je vais leur prendre une décision. <rire> Mais grave. Mais euh, par rapport à ce que tu disais sur euh, le réchauffement des balls, mm. le pire c'est en fait, c'est même pas une histoire de, de réchauffement de, 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 de slip de mec. C'est en fait que le harcèlement de rue et le malaise c'est aussi un, une forme d'oppression et, un, et une façon de, de, de contrôler.
0: Ah bah oui, euh, la
1: liberté de, des femmes de, de se mouvoir euh, en euh, jugeant euh, leur physique, leur tenue leur, euh, leur trajet euh, simplement tu sais qu'en passant par certaines rues bah, tu seras plus emmerdé qu'en passant par d'autres et euh, en gros ça marque des territoires hein. et euh, pareil avec la tenue, pareil avec l'attitude euh, étonnamment, euh, je sais que si je marche dans la rue en regardant mes pieds, en étant peut-être moins alerte de ce qui se passe autour, c'est à ce moment-là que les mecs vont profiter de cette faiblesse, soit pour m'interpeller, me siffler ou autre, alors que en marchant de façon confiante, en regardant les gens dans les yeux, si tu sens que le mec est prêt à te faire chier, en général, à ce moment-là, il la ferme un peu plus. À moins qu'il soit en groupe de mecs, auquel cas il sent qu'il a un truc à prouver à ses potes. Moi, ça m'arrivait il n'y a pas très longtemps, de, de, en rentrant de soirée, de, de me faire suivre par un groupe de mecs qui, du coup, m'interpellait, me proposait très gentiment de leur faire des fellations, etc. C'est très gentil, merci beaucoup. Je vous remercie, j'ai déjà dîné, les gars. Mais. Euh, le, ce, qui était, ce qui était terrible, c'est déjà, c'est pas des situations qui sont agréables et, et, euh, et, et tu, tu, penses, tu penses forcément à la possibilité que ça, ça puisse déraper. Enfin, euh, et tu as, t as un, un peu peur au fond de toi, surtout que ce qui était, tu vois, des gens dans la rue qui passent, euh, ils, ils prennent pas la mesure de la situation, ils prennent pas la mesure de la peur que tu peux ressentir. Et, euh, mais à côté de ça, en fait, euh, je me suis dit, le seul moyen de m'en débarrasser, c'est. Euh, c'est d'ouvrir ma gueule, de faire... Euh un peu d'humour sur le truc euh, donc euh, le truc le plus malin que j'ai pu sortir sur le moment que mon cerveau m'a permis de sortir c'était euh, euh, suite à Eddie euh, hey, tu veux pas me sucer moi j'aurais dit Eddie hey, tu veux pas lui te faire foutre enfin, c'est
0: bien balancé mais c'est courageux parce qu'à chaque instant tu prends le risque de te faire cogner de, ouais. de te faire insulter de te faire violer de enfin, tu... il peut tout se passer c'est clair et euh... Et donc
1: malheureusement euh, ça m'est arrivé mais euh, dans mon malheur euh, ils m'ont euh, lâché la grappe au bout de je sais pas de 2-3 minutes mais 2-3 minutes dans ce genre de situation ça paraît une éternité un... tu rentres chez toi de soirée t'as juste une envie c'est de te foutre au lit quoi ouais. et les mecs ils continuent de te suivre quoi c'est euh, chiant et c'est même pas chiant c'est grave quoi parce que euh, tu vois, en fait, je me dis... J'ai agi comme ça, je leur ai montré un petit peu que bah, j'allais pas les laisser me raccompagner en bas de chez moi et j'allais pas euh, J'allais pas très gentiment poursuivre le dîner avec eux, quoi. Euh, mais, euh, mais en fait, je me dis... Qu'est-ce qu'il qu qu faut avoir comme attitude Est-ce qu'il faut... Euh... Euh, laisser passer euh, et attendre qu'ils se lassent Est-ce qu'il faut leur répondre euh, Et en fait, euh, ben là, si, si j'essaie de faire le lien avec les femelles, ben, en... Nalant au front, bah, elles ont préféré, elles, ne pas laisser passer le truc.
2: Mmh.
1: Alors certes, la nudité, enfin euh, pas la nudité, mais l'utilisation du moins de, de, de leur torse et de montrer leurs seins, qui sont des symboles euh, très sexualisés, ça, ça peut donner aux hommes euh, des images qu'ils ont envie de voir, c'est-à-dire des nanas qui correspondent plutôt pas mal euh, aux, aux standards de beauté euh, et qui montrent donc euh, leurs seins dans la rue comme ça, bah, il n'empêche qu'elles euh, montrent leurs seins, euh, pas du tout pour euh, les faire bander, mais au contraire. Ça, euh, ça, bon... ça leur fait peur,
0: quoi. Mais bien
1: sûr, c'est hyper puissant parce qu'en fait, euh, elles montrent leurs seins pour les remettre à leur place. Et puis, euh, j'avais entendu une féminine en parler dans un podcast, mais l'utilisation de cette unité politique, c'est en fait, c'est montrer ses seins, mais en adoptant les codes complètement inversés du féminin et du masculin. C'est-à-dire qu'en général, quand elles font des opérations en public... Elles vont se mettre de façon très droite, euh, les camper sur leurs jambes écartées, comme si euh, c'était des super-héros en quelque sorte qui allaient, euh, qui, allaient, euh, qui allaient tout défoncer, là où le corps de la femme est euh, généralement représenté de façon beaucoup plus lascive, légèrement désaxé. Donc t'es désaxé tu es un peu vulnérable si t'arrives à un problème t'es désaxé le temps que tu te remettes
0: un petit peu droit pour courir euh, en cas de problème t'es pas sur tes appuis t'es pas es, sur tes appuis es dans la recherche de lignes c'est ça c'était dans de...
1: la, voilà dans ah. la et là en fait le les, le corps de la femme seins nus euh, mais droit sur ses pieds campé sur ses positions et euh, quasiment offensif avec le torse bombé c'est à l'opposé de ce que les hommes euh, bah, peuvent rechercher dans un rapport de séduction euh, classique en quelque sorte donc euh, oui c'est subversif parce que ça remet euh, ça remet en cause
0: euh,
1: l'utilisation le... l'image que qui nous
0: est permis de faire de notre corps ben bah, ouais voilà donc, ouais.
2: Euh...
0: Ouais. Ah on va pas dire qu'on tombe de la dernière pluie, qu'il y a quand même des gens qui abusent un petit peu de la religion qu'elle est bien, parce que <rire> moi la spiritualité, enfin ce serait quand même incroyable de dire que euh, j'aime pas ça, c'est vraiment ce qui réunit pour moi les trois religions et ce qui fait d'ailleurs que c'est crédible et qu'ils arrivent à vendre leur oppression religieuse au monde entier, que ce soit le judaïsme, l'islam le... mais aussi également le christianisme c'est justement la spiritualité qui, qui tient, qui tient ce truc là. Mais l'oppression qu'on fait des femmes autour, elle est réelle et autant dans chez les musulmans que chez les chrétiens parce que le mariage merci bien hein, ouais. et, euh, et le mariage on en ressent toujours très très bien à la pression parce que quand euh, j'ai des amis chers qui me disent qu'elles se marient pour les valeurs, je me mets au secours qu'est-ce qu'il y a plus... Non eff... mais quand même Quand même Quand même Quand même il n'y a rien de plus effrayant, tu vois, genre de, de, de signer d'avoir un propriétaire. C'est ça. Tu vois, non, non. Et on a la chance, nous en France, aujourd'hui, de ne pas être obligés de se marier. Et pourtant, ils arrivent toujours à nous, à nous conditionner à, à croire que c'est l'ultime réussite, quoi. c'est que c'est le goal, quoi. Oh! Mais. Ça me fatigue! Alors, du coup, vraiment, vraiment, ouais, je trouve ça injuste de tacler les femelles là-dessus parce que. Parce que c'est pas vrai. Bah, déjà, c'est pas vrai
1: et en plus. Euh... Déjà, on peut pas tacler les femelles d'islamophobie. Ou alors, faut, faut, faut vraiment euh... Euh, faire beaucoup de raccourcis qui, qui montrent que. Euh... Euh, ben, qu'on n'a pas trop trop de recul sur la situation. Euh, après, que certaines femmes euh, aient une position par rapport au voile, c'est différent. En fait, on, on peut pas taxer quelqu'un. Tout le monde qui... en a une. Mais en fait, le voile c'est hyper complexe. C'est, c'est, on peut pas. Tout le monde en a. C'est un une. sujet on peut pas être blanc
0: ou noir. Oui. Euh, parce que,
1: euh, en gros, euh, certaines personnes vont dire, le voile c'est un. Euh, un atour physique, enfin pas un atour mais quelque chose, de, un, un vêtement euh, qui va symboliser l'oppression
0: de la femme choisie par l'homme. Ou pas, parce il y a dans un livre, euh, la femme qui court avec les loups dont ouais. je parlais encore ouais. tout à l'heure, elle parle justement de comment le voile rend la femme mystérieuse. J'ai retrouvé le passage en question, extrait des « Femmes qui courent avec les loups » écrit par Clarissa Pincola Estes histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage. Le livre a été publié en 1992 et l'extrait en question... Certains disent que le voile, c'est l'hymen, d'autres que c'est l'illusion. Il est amusant de constater que si le voile a été utilisé pour dissimuler la beauté de la femme au regard concupissant, il fait aussi partie de la panoplie de la femme fatale. Porter un voile d'un certain style, à un certain moment, avec un certain amant, d'une certaine manière, c'est exuder un érotisme torride qui coupe littéralement le souffle. En psychologie féminine, le voile est symbolique de la capacité qu'ont les femmes d'être, en présence ou en essence, ce qu'elles veulent. Il y a une part de ça, c'est vrai, et, et je suis sûre qu'il y a des femmes qui choisissent aussi volontairement de se couvrir euh, pour, pour garder une part de mystère. De la même façon qu'il y en a qui choisissent de se découvrir, comme la nana que je te montrais mm -hmm. euh, tout à l'heure sur Instagram. Il y a vraiment deux façons de, de bah, se réapproprier son corps. Voilà, ouais. et de, de vouloir le vivre, euh, comme il y en a qui aiment se maquiller, d'autres pas. Mais en fait, c'est ça, c'est S'épiler, que... d'autres pas. C'est le... difficile, très... et, et c'est vrai que dès que cette personne pratique en plus une religion, alors là. Bah le
1: voile, ça peut être autant une injonction que le port des talons ou que euh, la mini jupe, euh, ouais. au sens euh, bah, ce qu'on attend de toi, c'est que tu séduises, et ce qu'on attend de toi, c'est que tu te couvres pour pas attiser, euh, attiser euh, l'envie. Après, que les femmes portent le voile pour pas qu'on les fasse chier, ou qu'elles le portent par conviction religieuse ou par simple euh, tradition familiale, en fait, euh,
0: mais on s'en fout. J'adore la métaphore des talons, par contre, parce que ouais. effectivement, c'est même pour un job. Quand on me demandait de porter des talons, ça me faisait chier. Bah ouais, mais... Et là, je marche dans le couloir et je croise ce mec qui, est apparemment, est mon directeur,
2: qui me fixe un peu effrayé et qui me dit bah, :« Mais vous êtes pas maquillée, mademoiselle.
0: » Je lève la tête et je réponds :« Mais vous non plus. » Moi, j'ai envie de mettre mes talons. Je suis très contente. Là. Bah ouais, mais en, en plus, le... les talons
1: en soi, c'est enfin c'est en termes de symbole d'oppression, c'est quand même pas mal aussi. C'est-à-dire, ouais. on contraint ta capacité à bouger. à bouger, à fuir, on te fait mal. Et après, il faut parler du corps, c'est euh, à une autre époque, etc. Mais t'as ce, ce côté contrainte, contrainte autour du corps à travers les vêtements, et euh, le voile peut être perçu comme euh, une variation de ces contraintes. Après, le voile... Une, une autre enfin, forcément une signification opposée puisque là où les autres euh, vêtements ont vocation à séduire, celui-là au contraire, sa vocation c'est d'apaiser euh, les tensions que euh, on pourrait éveiller chez les autres hommes parce que montrer ses cheveux c'est un symbole de séduction là on cache euh, la, bouche. la bouche etc euh, mais euh, pour autant, pour moi, il y a une vraie différence entre le voile et euh, les talons, les, les mini-jupes, etc. C'est que euh, nous, en France, le voile, c'est un sujet... Euh euh, c'est un sujet qui est hyper touché c'est à dire euh, euh, les, femmes, les, les femmes voilées euh, dans les lieux publics, il y a quand même des gens qui ont décidé à un moment donné de faire des putains de doigts pour euh, limiter ça il euh, y a des
0: gens qui essaient et avec des flics qui vont voir des femmes voilées sur la plage alors qu'il ouais. y a 101 meufs qui viennent de mourir cette année Mais ouais. sous les coups de leur mec euh... j'ai mis un peu de temps à monter l'épisode du coup 8 femmes supplémentaires sont mortes depuis et, euh, et, et tu vois c'est ça,
1: ça un exemple patent, les gens ils se permettent d'ouvrir leur gueule en disant mais ouais mais les pauvres femmes voilées il faut qu'elles puissent euh, s'instruire euh, et accéder à des jobs euh, et euh, s'émanciper euh, de, de leurs parents enfin plutôt de leurs pères et de leurs grands frères dans les cités euh, qui euh, les obligent à se marier à 15 ans etc mais attendez les mecs vous en connaissez vous des femmes voilées enfin non c'est pas du tout ça déjà des femmes voilées enfin moi à l'époque j'allais au collège euh, euh, avant qui euh avant qu'il y ait le débat autour du voile dans les lieux publics. Et euh, bah, j'envoyais des, des, des très jeunes filles voilées et... Euh et ça n'a jamais posé problème pour qui que ce soit et puis aujourd'hui ces nanas elles sont médecins, avocates etc et, et je vois pas en quoi le voile <rire> a pu, aurait pu poser question et en fait moi ce que je trouve ouf c'est que donc on voit le voile d'un point de vue très français, très orienté autour de ce débat, autour de l'accès des femmes voilées aux espaces publics etc euh, alors qu'en fait le, le voile a aussi une quand même beaucoup plus mondial, c'est à dire qu'en fait le voile dans d'autres pays n'est pas perçu de la même façon aussi. Et, et...
0: Ah mais ça fait partie du vaste complot qu'on a depuis 2001, ah euh, ouais. depuis le 11 septembre 2001 sur euh, dire, ouais. et l'implantation dans notre tête que l'islam que égale terrorisme, égale mort, égale grand danger. Et, mais ça arrange bien,
1: ça range bien, euh,
0: le... franchement. Les moi, franchement, j'ai de la compassion, tu vois. C'est de la torture psychologique. Mmh. Franchement, t as, t as, on a manqué de respect à tellement de gens qui vivent leur, leur religion euh, tranquillement, qui font clair. mal à personne, sauf peut-être aux agneaux. Hashtag vegan. <rire> euh, mais tu vois, qui prie et qui euh, méditent, qui euh, se réunissent autour de, de, de croyances qui sont... A priori, bonne, ensuite euh, tout le monde euh, est extrême, c'est pareil. Euh, mm. Le véganisme, a priori, c'est bien, mais il euh, y a des gens, c'est des extrémismes un peu, tu vois.
1: <rire> les bah, extrémistes en fait, plutôt. On... Mm. Bah, les véganes extrêmes, finalement, il euh, y en a certains, on, on, on peut comparer ça à ce que font les féminines, c'est-à-dire. Voilà, ils, la... ouais. ils peuvent
0: être très provocateurs. Et ils peuvent aussi... Mais ils ont raison, du coup, au fond, bah, tu vois, t'es un peu genre... Euh, tu vois, genre... Voilà, euh, en fait, au il fond... Il est énervé, moi... calme-toi, genre, essaie de pas nous gueuler dessus, mais en même temps, il a toutes les bonnes raisons de crier, quoi. C'est ça. Et, euh, et dis-toi que si cette personne
1: crie, c'est pour que... Euh... Des milliers de personnes à côté de lui ne crient pas, donc il faut qu'ils crient suffisamment fort pour, pour compenser, compenser, euh, euh, bah, compenser oh, le silence. Le des... Non, mais c'est Non, mais vrai, c'est que. Mais, mais bon. du coup, les femelles, en fait, euh, ouais, elles, elles y vont euh, de façon très provocante, mais, euh, mais putain, mais merci les sœurs, quoi, d'aller au front pour, pour toutes celles qui, euh, qui, qui, ne, qui, ne, ah, qui ne se donnent pas les moyens de le faire. Et ouais. c'est pas grave, parce qu'en en fait, les choses. Euh, les choses se mettent en place petit à petit et pour, euh, pour quelques femen qui euh, arrivent à faire passer un message ben, ça va mener à des réflexions dans des familles euh, chez certaines filles, chez certains mecs aussi parfois et, et, euh, et, et c'est cool et puis après ça va s'aimer ça ça, ça... et puis la société elle va, elle va évoluer comme ça mais parfois oui c'est un peu dans la douleur quoi et ouais. euh... Et ça, 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 crée, ça, ça crée débat, quoi. Mmh. Du coup, euh, moi, par rapport au voile, il y a aussi un autre truc euh, que, je voulais, euh, que je voulais aborder, c'est que... Euh, en fait, le, le voile en France, euh, donc euh, c'est un sujet euh, qui, qui a été très alimenté par l'islamophobie, qui a, qui, a, enfin, qui a vraiment grandi, comme tu dis, après les attentats. enfin Déjà, quand on était... Euh, un pays assez euh, arabophobe et islamophobe, maintenant en plus on fait euh, des amalgames avec le terrorisme et d'autant plus ces dernières années, ça n'a pas aidé quoi. Mais euh, ce qu'il faut en plus euh, avoir en tête, c'est que les, les donc les femmes en France, enfin euh, les femmes musulmanes en France euh, vivent euh, avec cette difficulté, cette étiquette de. Euh, de, de terroristes potentiels, au ben même titre que les barbus, fin que, les, que, que, que les hommes qu'on qu peut, qu peut imaginer musulmans. Euh, mais dans d'autres pays, en fait, euh, le port du voile, c'est quand même un sujet qui est autrement plus problématique que simplement euh, présumer euh, un rapport avec le théorisme. Et notamment, tu as des femmes, dans certains pays, qui... Euh, par exemple, se font lapider <rire> parce qu'elles euh, ne portent pas le voile ou alors elles ont fait un elles ont eu des comportements euh, qui paraissaient obscènes par rapport euh, au aux règles locales et euh, on, peut pas, on peut pas voir le voile que dans notre fenêtre très franco-française mais c'est quand même un, un sujet qui, est, qui nous dépasse largement dans un contexte très français islamophobe, c'est pas simplement des talons ou une mini-jupe le voile, c'est aussi quelque chose qui s'imbrique dans un système où ça n'a pas la même signification dans d'autres pays donc une femme qui en France porte le voile ça peut être aussi un symbole de soutien pour des femmes qui dans certains pays sont contraintes de le porter là où elles elles vivent dans un pays où elles peuvent euh, et c'est un choix pour elles en quelque sorte de... et puis elles le portent avec fierté parce que ça leur permet ah oui de... clairement il y en a qui, qui ont le choix mais oui mais bah, il voilà. y en a bah, je, moi je suis persuadée qu'en France une majorité nana ont le choix euh, parce que euh... Euh, oui, dans certaines familles, ça ne va pas être facile de, de tomber le voile si tu vois que ta mère, tes soeurs, tes tantes portent le voile. Bah, il n'empêche que, malgré tout, il y a plein de façons d'y parvenir. Là où dans certains pays, le fait de tomber le voile, c'est. Euh, ça te
0: coûte la vie, quoi. Ça, te ça coûte, coûte la vie, ça, ouais. quoi. Et.
1: Euh, je ne sais plus trop où je vais en dire, mais. <rire> en fait, euh, du coup, le coût de. Euh, ouais, ouais, ouais. et ses copains qui font une fixette hein, sur le combat des femmes parce que elles ont, euh, eu le, certaines ont eu le malheur d'associer euh, euh, féminisme avec libération de la femme à travers euh, arracher le voile <rire> de certaines femmes musulmanes qui, qui pourraient être oppressées par les hommes ben, euh, moi je, je, je suis désolée mais euh, je, je trouve que c'est un peu catégorique de ne le voir que sous cet angle-là alors qu'en fait il euh, faut comprendre aussi que le problème enfin, que la question du voile
0: elle est beaucoup plus complexe moi bah, je pense euh, que ça il le comprend par contre hein.
1: que la que question il... du voile est complexe hein.
0: ah, ouais. ah ouais ça je pense que oui
1: moi je, je, je sais pas j'ai trouvé que lui et ses potes étaient très catégoriques sur la question probablement alors, parce que c'est enfin bon mm. euh, il... Euh, Bip bip euh, en parle souvent dans son spectacle qui vient
0: d'un. De... Il a plein de potes rebeux, etc. Il a plein de potes et rebeux, je et... le soupçonne d'avoir le même euh, syndrome que mon ex quand il était plus jeune. <rire> il m'avait dit ça une fois, ça m'a fait rire parce que mon ex il a grandi à Nanterre, t'as eu. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, pareil, ces gars et tout, c'était beaucoup de rebeux et tout, et du coup il rêvait d'être rebeux, tu vois. Et du coup, euh, l'humoriste que nous avons été voir, je le soupçonne d'être non pas islamophobe mais islamophile comme mon ex ouais bah tu vois et donc il défend le truc mais genre à outrance quoi genre il, a bien bah, dit il, à il assurer... est à deux doigts de voler sa meuf lui-même tu vois genre oulala là 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 là, voilà une vanne brûlante je ne sais pas si je la coupe au montage ou pas ouais.
1: sur les blagues euh, qu'il a faites quand on par rapport au videur en boîte de nuit et, ouais. et qui disait euh, ouais moi j'en ai marre parce que mes potes bœufs bah il se faisait euh... <rire> il se faisait bastonner systématiquement alors que moi j'étais le petit blanc de service et tout ultra protégé enfin qui du coup il euh, fallait vraiment que j'aille euh, que j'aille insulter le mec pour espérer, euh, pour espérer me faire taire et en fait euh, il, il a probablement ce, cette espèce de sentiment de culpabilité vis-à-vis -vis de ses potes beufs euh, qui fait que euh, aujourd'hui euh, une...
0: Est-ce que qu'il s'approprie des combats Bah ensuite moi je peux comprendre Tu vois genre j'ai passé quelques mois au Maroc Et j'ai l'impression tu vois je dois D'être empreinte un peu de la culture Dès que je vois Camille Enfin tu vois on parle en arabe et tout Genre les petits mots qu'on arrive à caler et tout ça Et
2: tétise
0: Bien placé. <rire> réactive <rire> mais du coup euh, je voulais terminer parce que là c'est bien on a une heure d'enregistrement, on pourrait ouais. toujours en faire deux ce sera un plaisir de non, te que tu de vas te régaler à des rochers euh, oui. <rire> bah, je pense que j'aurais pas beaucoup à dérocher en réalité je vais peut-être couper deux, trois petits passages ouais il y record. a des trucs où tu vas bien pouvoir Moi, bah, je trouve que c'est bien aussi justement que bah, on en parle à cœur ouvert c'est vrai que ouais. ce sont des sujets qui sont sensibles bah, c'est euh... chaud
1: parce qu'en fait c'est comme aujourd'hui quand tu parles des sujets de, du genre et où, euh... bon, ah bah
0: bah, là faut... comme par
1: exemple quand, quand t'es pas, pas parfaitement éduqué à la question et quand t'es pas aussi forcément concerné par des réflexions personnelles c'est hyper difficile de d'être correcte dans, dans l'emploi des mots qu'on fait et ouais. euh, là en l'occurrence on parle de ça sujet, ça part, ça, part, ça part dans tous les sens on parle quand même de féminisme, on parle d'islamophobie, on, voile et on tout. parle de voile et tout Donc, forcément si on fait alors <rire> c'est le disclaimer de fin mais si à certains moments on, on, on a pu prendre des raccourcis, utiliser des mots qui n'étaient pas, pas appropriés c'est pas le but, en vrai euh, je pense que le, le, le message plus qu'on qu qu va avoir c'est euh, nous, toutes les deux, on n'est pas des femmes voilées. <rire> euh, en revanche, on, on comprend la complexité euh, autour du port du voile. C'est-à-dire qu'on comprend que euh, des nanas euh, portent le voile et que c'est pas leur choix, et que c'est chiant, et qu'on aimerait justement qu'elles puissent avoir le choix. Euh, D'autres euh, ont le choix, mais pas complètement, et préfèrent le porter parce que c'est plus simple pour elles, et on comprend aussi. Et d'autres euh, le portent par conviction religieuse. Euh, et euh, dans ce cas, c'est cool parce que euh, moi, je trouve ça super euh, de vivre sa foi euh, et, euh, et en même temps de l'assumer, de faire partie d'une communauté. Et, et, et dans ce cas, tant mieux.
0: Pour finir, je voulais lire deux, trois passages de la story d'Irénée sur Instagram, tu vois qui c'est. Sa fille mmh. qui a les cheveux roses, Irénée V. Rose, elle s'appelle. Et donc, elle se décrit bien. comme une activiste féministe, extrémiste dévergondée. Je mmh. parle essentiellement de cul. Et elle a fait une story extrémiste que j'ai regardée justement avec attention parce que bah, je savais qu'on allait enregistrer cet épisode. Je vais lire ce qu'elle écrit. Dans un pays où le taux de viol fait froid dans le dos et où on sait le nombre de membres des forces de l'ordre qui violent et torturent des femmes, certaines, prennent plus, de temps, certaines certains, pardon, prennent plus de temps à critiquer les modes de protestation des femmes en colère plutôt que sur la réalité de leur quotidien. Parlons plutôt de Monica, violée et torturée par 7 flics devant son mari en 2013. On lui a infligé des décharges électriques sur les parties génitales et on l'a étouffé avec un sac en plastique. Mais oui, les féministes sont trop extrémistes, elles cassent des vitres. Parlons de Fatima Quintana. Elle avait 12 ans lorsqu'elle a été violée et torturée par trois hommes, entre jambes mutilées, dents arrachées, œil détruit, puis assassinée à plus de 70 coups de couteau. Quatre ans après, un de ses agresseurs n'a toujours pas eu de condamnation, mais oui, certaines féministes sont trop extrémistes.
1: Et ça, ce ne sont pas des faits divers, mais des faits systématiques. Ce sont des choses qui arrivent tous les putains de jours. Mais certains sont plus inquiets par le mobilier urbain que par les, les assassinats
0: en masse des femmes. Je suis énervée, putain folle de rage, arrêtez avec vos putains de il y a d'autres manières de faire les choses, car on a déjà fait les choses par d'autres moyens, mais vous ne nous écoutez pas.
1: Peut-être que si on détruisait les villes pour chaque féminicide, les gens commenceraient à comprendre le nombre de femmes qui se font assassiner à cause de la société patriarcale.
0: Et énervez-vous bordel de cul, énervez-vous. Pourquoi les Françaises ont si peur de s'énerver Pourquoi à chaque fois que vous osez revendiquer un droit, vous vous sentez obligé de le nuancer Je suis féministe. Oh, mais t'inquiète pas, moi je suis gentille. Je suis pas extrémiste. Pourquoi ce besoin de vous excuser Je jure à chaque fois que quelqu'un dit je suis féministe mais pas extrémiste, il y a une licorne qui meurt. <rire> Est-ce qu'on peut se centrer deux secondes Vous pouvez m'expliquer c'est quoi les féministes extrémistes Il y a une égalité plus extrême qu'une autre. Vous avez vu beaucoup de campagnes féministes obligeant les hommes à porter des strings Non, ne mentez pas, vous n'avez jamais vu des choses du style quand vous dites « Ah si si, certaines vont trop loin, elles veulent la supériorité », vous n'avez aucun exemple en tête, donc demandez-vous pourquoi vous vous sentez obligé de nuancer votre posture en disant cela
1: Demandez-vous pourquoi lorsque les femmes sont en colère et cassent des vitres car des femmes et des enfants se font violer, torturer et assassiner tous les jours, vous perdez
0: plus de temps à dire « Oh loulou, elles n'avait pas besoin de casser les vitres <rire> » au lieu de vous indigner par la réalité. Des vitres cassées et des murs tagués vous scandalisent davantage que les vies détruites.
1: Les autres moyens, ils sont déjà employés. On fait des marches pacifiques, on fait des campagnes de sensibilisation, on crée des associations pour aider les victimes. Mais bordel de cul, quand tu lis ce genre d'actualité, à quel putain de moment t'as envie de faire une marche mimi en silence Non, mais faut pas déconner. Quand t'apprends que des flics mettent des décharges électriques sur le sexe des femmes, t'as juste envie de tout détruire.
0: En France, 93 femmes ont été assassinées en moins de 8 mois. La story est ancienne, on en est à 102 victimes, euh, connues par, parce que recensées par la presse. La dernière a été retrouvée dans une valise à l'intérieur du coffre de son cou il rentrait de vacances en Italie, les deux enfants du couple étant dans la voiture. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de tout défoncer Pourquoi y a-t-il encore des hommes qui vont répondre à ça avec un not all men de merde
1: euh, Je suis désolée, mais quand on sait tout cela, on s'en branle d'être traité d'extrémiste victimiste. Merde On risque notre peau à chaque fois qu'on sort de chez nous, quand ce n'est pas chez nous que le danger se trouve. Partant de là, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de plaire et d'être mignonne
0: eh bien, vous savez quoi C'est ce qu'on va faire. Apprendre à nous énerver, apprendre à gueuler. Si quelqu'une parmi vous saurait gérer un atelier, apprendre à s'énerver pour apprendre à hurler et à ne pas avoir honte de notre colère, DM-moi. Je pense par exemple à des gens qui font du théâtre, de la musique ou des activistes qui ont l'habitude. À Paris ou en banlieue, libre à vous d'en organiser chez vous, bénévolement ou à un prix accessible à toutes les femmes ou à prix libre ou avec des tarifs spé pour étudiants et au chômage, etc. Bon, c'est un petit peu la fin de la story, mais on a eu le propos général qui m'intéressait que je trouve, je trouve très bien oui, balancée et, et en plus que je trouve très vrai parce que pour le coup euh, moi je suis très nouvelle dans le militantisme euh, de plus en plus engagée en tout oui. cas ces derniers mois on l'aura vu mais très nouvelle en tout cas et s'il y a un truc que je remarque depuis longtemps par contre dans ma vie de professeur de yoga c'est qu'on ose à peine respirer c'est-à-dire que dans une classe de 20 élèves, on peut entendre une mouche qui passe. Et si tu as une élève qui respire et déjà, tu es contente parce
2: qu'elle
0: <rire> euh, elle le place et du coup, bah, tu entends me... qu'elle. Mmh. Et du coup, bah, je suis toujours en train de dire, notamment le mercredi matin, parce que j'ai une élève récurrente qui vient toujours le mercredi matin à secours et qui, et qui respire au déjà. Je pense à anne -Gaëlle. Et du coup, je suis toujours en train de dire, faites comme elle, tu vois, parce qu'on ose à peine faire le bruit de la respiration et puis alors du coup c'est pour ça aussi qu'on prend aussi les Kundalini pour des, pour des excentriques avec tous les bruits qu'ils font <rire> la respiration chelou les etc., chants <rire> les chants les respirations tout ça tout ça on savoir on pas faire de vagues on n'ose pas s'exprimer
1: s'approprier l'espace s'approprier sa parole s'approprier jusqu'à même sa respiration quoi ouais et euh... Mais du coup, ouais, arrêtons, euh, arrêtons d'être mignonne. Euh, le, le problème est beaucoup trop grave pour euh, le résoudre d'une façon
0: mignonne. Ouais, là, il faut qu'on soit... T'es toute... mignonne si
1: tu veux que ton mec euh, euh, débarrasse la vaisselle, quoi, par exemple. T'es ouais. pas mignonne si t'apprends que, que, que des nanas sont retrouvées découpées dans des coffres. quoi.
0: Ça, c'est chaud. Les, les histoires, elles sont vraiment trop chaudes et tellement systémiques et tellement récurrentes. Une femme tous les deux jours. Quoi. Mmh. Une femme tous les deux jours. No <laughs> voilà merci de nous avoir écoutés en tout cas c'était un, un cool débat j'espère que tu viendras, reviendras bientôt depuis le temps qu'on avait envie de faire un podcast oui, es est ça y est, ça y
2: est.
0: on a plein de sujets beaucoup moins sérieux que celui-ci ouais. <rire> euh, disons plus rigolos mais tout aussi sérieux parce que du vrai, coup c'est quasiment politique si on parle ouais. de ce qu'on a envie de parler ce qu'on sait qu'on a de envie de parler toutes tout les est de façon euh. ouverte bah, le, comme on disait de la façon de prendre la parole comme ça sur un sujet mm. aussi T'as tabou que. Qu'est-ce qu'on aimerait élérer. Le
2: sexe ah
0: Elle l'a dit
1: Pas n'importe quel sexe La sexualité féminine
0: Tu trouves vois les pages indentées
1: Ouh Le vase <rire> <vrai rire> de Christy <Boutin>. <rire>
0: Eh ben, forcément, tout de suite, ça, c'est déjà, déjà politique. Et, et c'est <rire> un peu subversif <rire> j'espère que cet épisode t'a plu, du moins que le sujet a soulevé des réflexions en toi autant que pour nous, et surtout qu'il ne t'a pas offensé car nous avons soigneusement pesé nos mots pour ne blesser personne même pas le cis humoriste dont nous avons discuté les propos. Nous espérons que l'épisode t'aura donné envie, à toi aussi, de ne plus laisser passer les blagues sexistes pas drôles et de défendre les personnes qui s'impliquent pour que notre vie à tous en société soit bien meilleure et t'aura inspiré à prendre la parole à ton tour pour défendre tes positions sur les réseaux au micro ou ailleurs. Notre notre société fait tout depuis notre plus tendre enfance pour nous enseigner à fermer nos bouches, pour rester poli, comme notamment condamner une victime d'harcèlement à 15 000 euros d'amende. Mais ensemble, on fait la force, ne l'oublions pas, notre voix compte, ne nous laissons pas faire. N'hésite pas à partager avec nous tes réflexions en commentaire, on sera ravis d'y poursuivre la conversation ensemble. Et si l'épisode t'a plu, merci de liker bien sûr, mais surtout de partager sur tes réseaux pour semer les graines du bloom. Hashtag time to bloom. Merci pour ta fidélité et à très bientôt.